0: Abramos hermanos la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios capítulo número 3 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en la primera carta a los Corintios Hemos llegado al capítulo 3 y ahora vamos a leer los versículos que continúan en el desarrollo de este estudio La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 en adelante Según la gracia que Dios me ha dado yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos pero cada uno tenga cuidado de cómo construye porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto que es Jesucristo si alguien construye sobre este fundamento ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno si lo que alguien ha construido permanece recibirá su recompensa pero si su obra es consumida por las llamas él sufrirá pérdida, será salvo pero como quien pasa por el fuego amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos este día vamos a continuar como lo dije con el estudio de primera de corintios y recordará que Pablo ha estado hablando Sobre que no tiene sentido Que los creyentes corintios estuvieran Desarrollando divisiones dentro de la iglesia Por el hecho de que algunos Tenían preferencia ya sea por Apolos O ya sea por él Y para poder quitar ese tipo de, de visión que tenían de las cosas él utilizó una comparación y esta comparación fue tomada de la agricultura de cómo cada labrador tiene una tarea particular uno siembra, otro riega cada quien tiene una tarea que hacer diferente entre ellos pero complementaria como lo decíamos en la última oportunidad que el que siembra su trabajo sería inútil si no hay quien riegue lo que él sembró y a la inversa si el que riega no tiene quien siembra entonces tampoco su trabajo tiene sentido porque ¿Qué va a regar si no hay nada sembrado Pero afirmaba Pablo el que da el Crecimiento es Dios de tal manera que ni El que siembra es algo ni el que riega Es la, el elemento trascendente el elemento Importante es Dios que es el que produce El crecimiento y luego el sembrador y el, el regador simplemente son obreros que se complementan el uno al otro en su tarea y de esa forma es como la cosecha puede venir después de haber dado esa comparación de el hacer la obra de Dios con la agricultura ahora va a poner otra ilustración y esta ilustración es tomada de la construcción Por eso dice el versículo 10 Según la gracia que Dios me ha dado Yo como maestro constructor Eché los cimientos Pablo está ahora cambiando como digo de figura De la figura de la siembra está pasando a la de la construcción y de igual manera aquí dice están las personas que son las encargadas de echar el cimiento pero luego vendrán otros que comenzarán a construir sobre el cimiento en esa comparación Pablo se colocaba él mismo como la persona sabedora como dice aquí como el maestro constructor es decir que esta era la persona que sabía el teje y maneje de una construcción y por eso era la calificada para poder colocar los cimientos. Esto, hermanos, de hacer los cimientos es algo que, que no es simplemente hacer por hacer. Los que han trabajado en construcción saben que hay que colocar niveles, hay que hacer los trazos como se le llaman y sobre esa base se va excavando para luego poder colocar lo que van a ser las fundaciones entonces, esa tarea es una tarea sobre la cual hay que saber cómo se hace una vez el fundamento está puesto entonces ya viene el construir sobre el fundamento pegar ladrillos que también tiene su arte también tiene su ciencia pero que es ya una cosa más sencilla que aquella de trazar las fundaciones entonces Pablo se veía a sí mismo o al menos así se presenta como aquel que había puesto esas fundaciones es decir la parte más importante de lo que era la edificación de, de una nueva casa el edificio del cual él está hablando es la iglesia que así como anteriormente se la comparó con la labranza de Dios hoy la iglesia está siendo comparada con el edificio de Dios donde el edificio le pertenece a Dios pero al igual que con la siembra cada obrero en una construcción tiene una tarea particular que realizar y entre ellos se complementan para poder construir se necesita que haya carpinteros, albañiles las personas que trabajan con el hierro hacen las armazones pero todas estos, estas tareas se van complementando la una a la otra haciendo posible que la construcción vaya caminando y enfilándose Dentro de esas variadas tareas que había Pablo dice que a él le correspondió colocar el Fundamento que era lo principal y esto Pablo lo Dice porque como en otras cartas cuando él habla Del evangelio él lo llama mi evangelio y cuando lo llama mi evangelio no es que Él esté diciendo que él lo inventó y que Por eso le pertenece a él porque es su Creación no cuando él lo llama mi evangelio Es por lo que él mismo explica y la Explicación es que el evangelio le fue Revelado a él Fue Pablo el que recibió la revelación de el significado por ejemplo de la muerte de Jesús en el Calvario porque los primeros cristianos no veían en el sacrificio de Cristo su muerte en la cruz algo que tuviera que ver con nosotros no veían que eso tuviera alguna implicación espiritual si usted lee los primeros sermones que Aparecen en el libro de los hechos de los Apóstoles usted se va a dar cuenta que en Esos primeros sermones los, los apóstoles Hablaban de la muerte de Jesús Pero solamente la presentaban Como una injusticia Y era cierto que había sido una injusticia pero la cuestión es que ellos no veían en esa muerte de Jesús un sentido de sacrificio Menos de sacrificio sustitutorio o como la base sobre la cual las personas habrían de tener perdón de pecados Por eso es que ellos hablaban acerca del de sacrificio de Cristo como una injusticia que habían hecho y de la cual ellos invitaban al pueblo a arrepentirse pero ese arrepentirse no implicaba creer en Jesús a la manera como Pablo después lo va a elaborar es Pablo el primero que se pone a reflexionar y a pensar que la muerte de Jesús Tenía un valor Y este valor es que Por su sangre derramada El Señor nos otorgaba el perdón de los pecados Pero no solamente estaba ese sacrificio sustituto Entender eso Sino que habían otras enseñanzas que Pablo Descubre como por ejemplo Que de la misma manera que Adán había sido cabeza de la humanidad Jesús es ahora cabeza de una nueva humanidad y por eso es que habla del viejo Adán y del nuevo Adán y que por el pecado del primer hombre Adán la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pero por medio de Cristo la otra cabeza todos aquellos que creen en él son justificados por la obediencia de uno vino la justificación de vida para todos los demás Entonces, de todas estas cosas que estoy mencionando eran hermanos elaboraciones que Pablo había hecho sobre la base de reflexionar en las escrituras y en las historias que los otros cristianos relataban acerca de lo que Jesús había hecho y de los acontecimientos que se habían dado porque recuerda que la conversión de Jesús, perdón de Pablo fue una conversión que se dio aproximadamente unos nueve años después del Señor haber resucitado es posible, es posible que Pablo Haya estado en Jerusalén cuando se dieron Todos los acontecimientos que terminaron Con la muerte y sepultura de Jesús Porque recordemos que Pablo era un Estudiante que había ido a Jerusalén Para ser educado por Gamaliel al cual Se le consideraba un maestro insigne Dentro del judaísmo probablemente Pablo haya escuchado o incluso haya visto a Jesús o tal vez no de eso no hay seguridad como Pablo mismo lo dice y lo dirá en la segunda carta a los corintios que dice que si en el pasado incluso conocimos a Jesús en la carne ahora dice ya no lo conocemos así él no está diciendo que lo conoció Él lo que está diciendo es que si acaso Incluso llegamos a conocer a Jesús en la carne Es decir antes de la conversión Como un ser humano cualquiera Hoy ya no lo conocemos así Porque hoy hemos llegado a la plena comprensión De quién es Él Pero esa plena convención Ese pleno conocimiento de Jesús Viene como resultado de las mismas enseñanzas que Pablo había dado Es de Pablo es el que puso el fundamento y como lo dirá más adelante y nadie puede poner otro fundamento pero esto que Pablo había dicho no era algo que nacía de él mismo o de su capacidad porque mire bien lo que dice el versículo 10 según la gracia que Dios me ha dado Todo eso que Pablo había hecho Todo eso que Pablo había enseñado Dice él que era según la gracia Que Dios le había dado No era por una cualidad personal No era por una habilidad Que él tenía como ser humano Sino que era la gracia Que el Señor le había otorgado a él Así como Dios le había otorgado esa gracia a Pablo, Dios también le había entregado otra gracia a Pedro, otra gracia a Apolos, cada uno, todos los que formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tenemos una medida de gracia, hay un un don, una gracia que el Señor nos ha dado, ninguno de nosotros puede decir mire yo no tengo nada, quizás se le acabó a Dios su gracia porque a mí ya no me alcanzó nada, eso no es verdad, todos tenemos hermanos un don que Dios nos ha dado, ahora si usted dice yo no sé cuál es el don que Dios me ha dado Ese es otro tema Y hay procedimientos por los cuales uno puede llegar a descubrir Cuál es el don que Dios le ha dado Por ejemplo una, una pregunta básica que nos orienta en esto de Cómo saber qué don me ha dado Es la pregunta qué es lo que a ti más te gusta ¿O qué es lo que más disfrutas hacer si una persona dice pues mire yo lo que más disfruto y lo que más me gusta es cantar esa es la gracia que Dios te ha dado ese es el don que has recibido estoy usando aquí la palabra don en un sentido más amplio que los simples nueve dones Sobrenaturales en un sentido más amplio, otro de la, es que mire a mí lo que me gusta es poder servir a las otras personas. Entonces, el Señor te ha dado la gracia de servir en romanos. Pablo hace una lista que no es completa, sino que es solo para dar ejemplos. Y ahí habla de los que presiden, de los que administran de los que hacen misericordia, de los que enseñan entonces todas estas son tareas que se necesitan dentro del cuerpo de Cristo y quiénes las van a hacer las personas, los creyentes en base a la gracia que el Señor le ha otorgado a cada uno Pablo es cuidadoso bueno cuidadoso de dos cosas primero cuando él dice es que yo soy el maestro Constructor es decir el que de verdad Sabe A él le interesa decir eso no para que Los demás digan ah, entonces Pablo es el más Importante Pablo lo dice porque de esa manera él Defiende Su trabajo y su trabajo como él está Diciendo es colocar el fundamento y ese fundamento es Jesucristo y él dice y nadie puede poner otro fundamento Entonces, para que nadie vaya a poner otro fundamento él tiene que decir es que yo soy el maestro constructor pero eso tiene que equilibrarlo porque si se queda solo con que es un maestro constructor estaría favoreciendo aquellas divisiones que había dentro de la iglesia y que decían Pablo es el mejor. Para que no digan eso, es que por eso dice, conforme a la gracia que el Señor me dio. Es verdad, yo soy el maestro constructor, pero eso no es mío, no es mi capacidad, no es mi inteligencia. Esa es la gracia que el Señor me dio. Y así como Dios le había dado gracia a él, le había dado gracia a otros por eso dice retomo el versículo 10 según la gracia que Dios me ha dado yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos ahí es donde otros entran en la tarea estos otros ya no eran maestros constructores Ya no tenían que colocar los fundamentos Porque eso ya Pablo los había puesto Lo que había que hacer es que sobre ese fundamento Ir construyendo Hoy nosotros decimos pegar ladrillo Pero en esa época podía ser pegar piedra bueno habían varias técnicas de construcción pero el punto era que sobre los fundamentos se iban a ir colocando o levantando las paredes fueran del material que fuera entonces Pablo dice estos otros cada uno dice la parte final del versículo 10 tenga cuidado de cómo construye esa es responsabilidad del, del otro a mí me tocó poner el fundamento y yo hice lo mejor que pude y ahí está el fundamento ya, ahora vienen los otros que van a edificar sobre el fundamento, ahí cada uno tenga cuidado, mire cómo es que está edificando, es decir que después de Pablo vienen hermanos los otros ministros y comienzan a, a edificar. Esto de cómo edifican significa que no hay una sola manera como edificar. Hay variedad de maneras. Pablo lo que recomienda es que cada quien, sin importar cuál sea su manera, que lo haga bien. Que lo haga, como dice allí, cuidado de cómo construye, cuidadoso con la tarea que hace entonces sobre el fundamento que Pablo puso que es el evangelio que es el sacrificio sustitutorio de Cristo los ministros van construyendo otras enseñanzas que no van a contradecir el tema del fundamento que ha sido colocado más bien se van a apoyar en ese fundamento Así es como se pueden ir desarrollando otras reflexiones acerca de Cristo y el significado de su sacrificio. Ahí tenemos por ejemplo en la Biblia Hebreos, Hebreos es ya un libro posterior a Pablo, ya Pablo estaba muerto para entonces. Pero ahí hay otras enseñanzas como por ejemplo se presenta a Jesús como sumo sacerdote, y no solo eso, sino que se define el orden sacerdotal al cual Jesús perteneció, que es el orden de Melquisedec. Esa idea, por ejemplo, Pablo no la elaboró, o, por lo menos, no como los hebreos. Es decir, que eso ya fueron otros teólogos. Que siguieron reflexionando sobre el sin sentido y el significado de la muerte de Cristo Y siguieron construyendo encima Pero estas personas vieron otros aspectos que Pablo no vio ¿Por qué no los vio? Porque todo depende dice Pablo de la gracia que cada quien reciba sin importar cuál sea la gracia que hayamos recibido de parte de Dios, nuestra tarea es tener cuidado cómo vamos construyendo. Versículo 11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es una advertencia que Él está haciendo porque Él está diciendo cada quien construye a su manera pero eso sí, nadie vaya a cambiar el fundamento nadie puede poner otro fundamento ese no me lo vayan a mover por favor porque ese fue puesto con la revelación que Dios le había dado y es Jesucristo y nadie puede pensar como el tema que él ha estado tratando En los primeros capítulos Que se puede llegar a Dios Por la sabiduría por ejemplo Entonces ya el fundamento Ya no será Jesús Será la sabiduría Pero él dice Nadie puede poner otro fundamento El cual es Jesucristo Eso no lo mueva De ahí en adelante Usted puede hacer lo que desee Me recuerdo hermanos Cuando allá en la ciudad de Santa Ana comenzamos la construcción de lo que hoy es el auditorio que utiliza nuestra iglesia en esa ciudad y obviamente la construcción hermanos se hizo así como nosotros la estamos haciendo ahora no al paso de lo que la iglesia podía dar Entonces es algo que se fue haciendo paulatinamente se colocaron los cimientos bueno antes de esto quiero decirle que quien hizo los planos, el cálculo estructural, el diseño arquitectónico Fue un hermano no de, de aquí de la iglesia sino que era, bueno, es un hermano porque aún vive él Ya él se jubiló de su trabajo y su hijo es el que ha continuado el trabajo Yo no recuerdo realmente quién me lo recomendó pero me dijeron mire vaya donde este ingeniero y entonces yo fui y le dije mire hermano queremos construir claro me dijo y él elaboró todos los planos lo que le quiero decir es que yo no sabía que este hermano era considerado como una autoridad aquí en el país sobre todo en el campo de la estructura como ingeniero estructuralista era considerado una autoridad. Yo no lo sabía hasta cuando él terminó los planos y me los entregó. Mira, aquí están ya todos los planos, me dice. Y como yo no sabía nada de construcción, ¿verdad? Y ahora que sigue? Le dije yo. Ah, ahora me dice, usted tiene que ir allá en Santa Ana, me dice. Tiene que ir al Dúa existía en esa época el DUA que era la dirección de urbanismo y arquitectura se llamaba era la entidad gubernamental lo que hoy sería la OPAMS ¿verdad? en el área aquí de San Salvador o del gran San Salvador entonces, pero en esa época OPAMS no, no existía todavía era el DUA entonces me dijo llévelo y entonces yo agarré el rollo de planos hermano y me fui a Santa Ana pregunté dónde era el DUA ya me dijeron fui y cuando yo llegué, me dijeron, que qué desea, vengo a, traer, vengo a dejar unos planos para que nos den el permiso de construcción. Y me atendieron, pase, me dijo, y ahí habían otros ingenieros, señores ya. Y entonces me dijeron, a, a ver, póngalos acá, me vi, tenían de esas grandes mesas que usan los arquitectos. Y comenzaron a, desar, a desenrollarlos y al ver los planos, como en cada plano ve el nombre de, del ingeniero responsable, su sello y su firma. ¿no? ahí estaba el nombre de este hermano y cuando lo vieron ah el maestro me dijeron el maestro le hizo los planos y como yo ni sabía nada ah sí, le dije pero ahí me empecé a dar cuenta de que este hermano era una autoridad en el país no va a tener problemas me dijo y así fue me recuerdo que solo hubo una observación que era una cosa minúscula y hicieron una observación yo vine de regreso aquí a San Salvador con este hermano y dije mire han hecho esta observación y él la vio me dijo, mire me dice realmente no tiene sentido me dice la observación que están haciendo pero para que le aprueben rápido a ver y le dijo al dibujante lo cambió aquí está llévelo de nuevo se corrigió eso y plum los permisos después hermano yo me fui enterando de que era un hermano, eh, bueno lo es verdad, lo único que hoy él ya no ejerce Pero es un hermano genial para el tema del cálculo estructural Entonces, Lo que le quiero decir es que cuando ya comenzamos a levantar paredes Y que se estaban haciendo las columnas Había un hermano allá en Santana que también era ingeniero civil Y él se quedaba viendo las grandes estructuras y como él tenía confianza conmigo, un día platicando, mire hermano me dice, ¿y por qué están haciendo las estructuras tan grandes? Me dice. Pues supongo que porque así si están en los planos. Y me dijo, me permite ver los planos, sí, le dije yo. Y entonces él fue con los encargados y vio los planos y las cosas estaban siendo tal como el plano decía. Entonces me dice, es que mire, a mí me parece que es excesivo, me dice. Allá tiene dos plantas el edificio Usted me decía es demasiado me dice para La segunda planta Mire le dije yo no sé Y quién fue el que le hizo estos planos Me dijo él y yo le dije el ingeniero fulano Ah sí me dice él es muy bueno me dice Pero me parece que es demasiado Pues yo no sé le dije Mire me dice y usted me permitiría que vaya a San Salvador y yo hablé con ese ingeniero así de ingeniero ingeniero para ver qué. por qué tanta estructura vaya le dije yo porque lo que quería es que ahorráramos y que avanzara más el trabajo se vino hasta San Salvador y el hermano lo recibió muy bien y, y, y yo no estuve ahí verdad pero de seguro digo mire es demasiada demasiado hierro demasiada demasiado grosor en las Vidas que están haciendo y sabe lo que le respondió el hermano aquí el que sabía de verdad le dijo mire le dijo haga de caso le dijo que estos planos son la biblia le dijo y así como a la biblia no se le puede quitar ni poner a estos planos usted no le ponga ni le quiten nada porque así es como está garantizado le entonces lo dejó callado y se fue de regreso y me llevaba los planos de regreso y me dijo mire el hermano me dijo que es como la Biblia me dice que no hay que ponerle ni quitarle bueno entonces sigamos bueno y así se hizo se construyó tal como los planos lo decían lo que le quiero decir hermano es que eso fue allá por los 1900 91 por ahí quizás terminamos o un poco después 92 tendría que buscar la fecha pero por ahí terminamos la construcción y han pasado todos los terremotos que han habido y hermano eso está intacto porque el ingeniero hizo en esa época no era ley como es ahora no en esa época era optativo optativo pero yo le había dicho, mire, yo quisiera que fuera una estructura antisísmica. ¿Ah, está bien, me dijo él. Así hizo, así hizo el cálculo. Hermano, eso ni se mueve cuando hay temblor allá. Con la ventaja de que es un lecho de roca. Eso costó muchísimo, hermano. Hubo que usar dinamita para ir rompiendo. Pero estábamos construyendo sobre la roca. Gloria a Dios ¿Por qué le cuento esta historia? Se la cuento porque este hermano, el ingeniero Él sabía lo que hacía Era una eminencia entre los ingenieros El maestro le llamaban él era celoso de su trabajo Entonces cuando alguien llegó y dijo mire ¿Y por qué lo está haciendo así? Él dijo mire no toque nada Haga de caso que en la Biblia Esto no se le pone ni se le quita Igual Pablo Ya puse el fundamento y el fundamento es Jesucristo Y nadie puede poner ningún otro fundamento No me lo vaya a tocar De ahí para arriba cada quien Construya como pueda tenga cuidado como Construye pero ya es cosa suya pero el Fundamento no me lo vayan a tocar Eso es lo que a Pablo le interesaba Versículo 12 si alguno construye sobre Este fundamento ya sea con oro, plata y Piedras preciosas o con madera, heno y Paja es decir allí está el fundamento ahora cada quien va a construir arriba de eso y Pablo hace una lista de seis materiales el oro, la plata, las piedras preciosas y luego habla de la madera, el heno y la paja se puede construir con oro, se puede construir con plata se puede construir con piedras preciosas pero también se puede construir con madera también se puede construir con heno. Zacate le llamaríamos nosotros. Acá, ¿verdad? Entonces hay ranchos, por ejemplo, que son de, de palma, ¿no? Se puede construir. Y se puede construir con paja también. Cada quien. O sea, ¿qué, qué significan estos? Seis materiales Significa La fidelidad de cada ministro Para edificar sobre el fundamento Que es Cristo quizás hermano todos los predicadores Quizás voy a decir Todos los que Anunciamos el evangelio Partimos de una base Y la base es que Jesús es el salvador Y eso nadie lo cambia o se obedece lo que Pablo dice nadie puede Poner otro fundamento pero usted sabe Que cada predicador tiene su propia Manera de construir Hay predicadores hermanos que tienen Una enseñanza superficial O tienen una enseñanza muy alejada de La palabra de Dios Yo recuerdo, bueno recuerdo varias predicaciones pero recuerdo una De una no de aquí de la misión, de un predicador Hace años de eso entonces como él había hecho un viaje Ya no me acuerdo ni a dónde Pero la cosa es que en todo el mensaje lo que él hizo fue contar su viaje Y más que el viaje era cómo era el avión en el que se había ido y que las puertas son así, y que los asientos son así, y que se puede hacer aquí, y que esto, y que dan de comer, esa fue la enseñanza. Ese es uno y recuerdo a otro que se puso a hablar acerca del cerebro. Y que el cerebro está formado por cien mil neuronas y que las neuronas sirven de esta manera y trabajan. De esta forma y se van uniendo y van Haciendo la sinapsis total de que hizo Toda una exposición interesante a mí me Pareció interesante de cómo funcionaba El cerebro pero cuando terminó de Explicar ya el tiempo se le había acabado Y dijo bueno vamos a cerrar los ojos Y habiendo cerrado los ojos digo los que Quieran venir a Jesús Ahí creo que levantan la mano no sé Cómo no me acuerdo lo increíble es que pasó gente a convertirse, pero él de lo que había hablado es del cerebro, de las neuronas, del sistema nervioso, de las dendritas, de eso había hablado. Entonces digo, bueno, y esta gente que está pasando a creer ahí, ¿en qué está creyendo? Está recibiendo a la neurona como su salvador personal. ¿Qué está haciendo? Es que no había hablado de Jesús, no había hablado de Dios para nada. Se puede edificar. Con madera se puede edificar con paja Pero hay otros Que lo que hacen es que sus mensajes Están muy fundamentados en la palabra de Dios Son enseñanzas que son aplicaciones De, de la Biblia, de la palabra Entonces ese es oro, ese es plata Esas son piedras preciosas Cada quien allá vea cómo construye dice Pablo Ahora, el punto es este que dice versículo 13 su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio la dejará al descubierto es decir que mientras estamos en esta vida Habrá personas que van a pasar predicando de religión no, no, no enseñan la Biblia, enseñan religión Y otros que sí construirán con oro, con plata, con piedras preciosas Pero Pablo dice viene un día del juicio Y ahí se está refiriendo al juicio de las obras del creyente Porque nosotros no vamos a ser juzgados para ver si nos salvamos o nos condenamos, no eso ya quedó resuelto cuando Jesús llevó nuestra condenación en la cruz del Calvario ahí se resolvió ese problema hoy lo que viene es qué recompensa qué galardón corresponde al trabajo que has hecho y como aquí está hablando de los ministros entonces dice: Viene el día, el día del juicio, en el cual la obra de cada uno se mostrará tal cual es. Es decir, ahí no habrá nada de apariencia, sino que dice: Las cosas se van a mostrar tal cuales son, la realidad. ¿Y cómo se va a revelar la realidad? Dice la segunda parte del versículo 13: El fuego la dará a conocer y pondrá prueba la calidad del trabajo de cada uno. Porque las personas pueden tener la impresión que el trabajo de esa persona es de calidad. Pero el fuego dice hará la prueba final y Cómo es el fuego bueno que lo que tú Construiste le van a poner lanzallamas En el día del juicio del Señor Si tú construiste con oro o con plata Qué va a pasar Nada porque esos son materiales Imperecederos cuando pasen por lanzallamas lo que es oro, lo que es plata, lo que es piedra preciosa va a permanecer intacto pero lo que es madera ¿qué ocurre cuando le ponen el lanzallama obviamente se va a quemar o si es heno o si es paja es que eso es hermanos combustible entonces, qué va a quedar carbón esa es la realidad del trabajo que hizo ese ministro todo era pasajero usted sabe hermano que hoy hay variedad de materiales que venden para construcción y a veces uno entra en edificios así grandes como centros comerciales Cosas así, ¿verdad? Y a veces uno ve unas grandes columnas. Y uno las ve como que si fuera de concreto y uno dice, qué tremendo, qué, qué columna. Pero si usted va y la toca, suena hueco. No es concreto, es madera. Claro, adentro ha de haber una columna de acero, ¿no? Pero la, la envuelven en un paquete de madera y le dan toda la apariencia. A veces puede ser de concreto, a veces puede ser de granito, de mármol. Entonces la gente puede creer que es mármol y no. Es solo la apariencia. O paredes. Usted sabe, hay oficinas que uno ve la pared, pero si usted la toca, está hueca. O sea, ahí no hay ladrillo, sino que es simplemente una división que han hecho con apariencia. De pared y hay materiales que son plásticos que se pueden pegar sobre una pared y que usted le da la apariencia como que es ladrillo o como que es piedra muy bonito, muy decorativo es caro porque vale no sé cuánto el metro cuadrado pero cuando se coloca hermano se ve lindo y se ve como que si fuera de, de lajas de piedra y uno dice qué barbaridad esta pared cuánto habrá costado y es puro plástico entonces cómo saber lo que es real de lo que no es real eso es igual que algunas flores verdad hermano que a veces uno bueno y esto serán de verdad o qué y, y son tan idénticas porque uno tiene que ir y tocar estas son de verdad pero a veces uno tiene que tocar y a veces son de seda verdad y, y se ven tan tan naturales cuál es la verdadera prueba el fuego hermano, si esas columnas supuestamente de mármol usted le mete fuego y son de madera se va a cocinar hermano Pero lo que es mármol, mármol de verdad no hay fuego que lo pueda tocar Entonces, El juicio manifestará la obra que cada predicador hizo la obra de cada predicador no se va a medir por el aplauso, por la aceptación, por la opinión que la gente tenía Ay que tan chistoso que era nuestro pastor todavía me río No es eso lo que lo va a probar delante de Dios Es como le digo cuando le metan la llama a ver si queda algo todavía A ver si aunque sea carbones quedan Y luego cierra el pensamiento Pablo. Cuando dice, versículo 14: Si lo que alguien ha construido permanece, ese es el punto que aguanta, ¿verdad? Permanece, recibirá recompensa. Es decir, aquel que construyó sobre el fundamento, le mete en el lanzallama y su obra permanece, no se quemó. Significa que estuvo bien hecha Eso muestra la calidad dijo Pablo Entonces, Él recibirá recompensa ¿Y qué pasa si no? Si se le quemó todo Dice el 15 Si su obra es consumida por las llamas Él sufrirá pérdida ¿Qué es lo que va a perder? La obra que hizo se mostrará que todo era apariencia, cartón pintado de madera o pintado de granito, o de mármol, de bronce, el color que le quieran dar Pero como es madera se va a quemar y eso se va a perder ¿Y qué va a pasar con esa persona? Dice la, la parte final del 15 él sufrirá pérdida Será salvo Pero como quien pasa por el fuego Es decir la persona no se va a perder Ese ministro no es que se va a ir al infierno No, será salvo dice Pablo Será salvo pero Después de haber pasado por el fuego Ese fuego que hará que Se demuestre que sus obras son apariencia eran apariencias, no había calidad no había auténtica palabra detrás de tanto discurso tanta gritada tanta religión que se enseñó pero no la esencia de la palabra de Dios eso hermano es igual que cuando los niños y los muchachos verdad que van a la escuela y termina el año y dice mamá pasé el grado sí pero bien raspado le dice usted ¿no? porque apenitas así será con estos ministros no se van a condenar serán salvos pero pasarán por el fuego es decir después de la prueba en donde su obra será quemada y se mostrará que no era de calidad este versículo, hermanos, es la base que la Iglesia Católica tiene para la enseñanza del purgatorio. Porque ellos dicen que las personas que han creído, han sido bautizadas y mueren, como algún tipo de pecado han sufrido, no pueden ir directamente al cielo. Entonces tienen que ir al purgatorio que es un lugar donde hay una llama que los está purificando y después de 1200 años o cinco mil años en, en serio, esa es de la enseñanza o sea no es que va a estar ahí seis meses, no ellos hablan de así de 1500 2000 años de estar en la llama entonces se purificará lo suficiente como ascender ya al cielo, esa es la doctrina del purgatorio ¿Y cuál es la base? Esto. Donde Pablo dice que serán salvos, pero como quien pasa por el fuego. Entonces dice el fuego del purgatorio. Pero Pablo no está hablando de purgatorio ninguno, ¿no? En primer lugar, porque ya vimos el contexto, ¿verdad? Que está diciendo el fuego va a probar si la construcción fue bien hecha o si era de pura hojarasca. Si era de puro heno eh, eso hermano es como Los ranchos verdad de, de, de grama, de palma Que hacen que si eso agarra fuego hermano No queda nada en un segundo se quema A ese fuego se refiere Pablo En primer lugar y en segundo lugar Usted sabe que no hay fuego que pueda Purificar a nadie, no hay fuego que pueda Quitar el pecado, Solo la sangre de Cristo Lo puede quitar. Y esta razón es más importante porque si el fuego pudiera purificar como es la doctrina de ellos Entonces tenemos dos caminos, el camino de la sangre de Cristo y el camino del fuego Pero la Biblia dice que solo hay un único sacrificio que, que es la sangre del Señor esta doctrina del purgatorio es la que da paso a otras enseñanzas católicas Como por ejemplo la oración por los muertos Entonces se reza por las personas que murieron Porque ellos dicen que al rezar entonces se reduce la cantidad de años que van a estar en el purgatorio O sea le pueden bajar 100 años, 300 años de quemazón entonces mientras la familia más rece por el fallecido o la fallecida más rápido va a salir de ahí bien pero digo toda la base es esta que usted puede ver no es una base consistente pero bien aquí la gran pregunta que nosotros debemos hacernos es cómo estamos construyendo no todos somos ministros pero todos tenemos un papel Tenemos un don como dije y una tarea que Realizamos dentro de la obra de Dios Esto es lo que hacemos hermanos hagámoslo Con calidad Porque Pablo dice que eso es lo que se va A probar Dice la calidad la obra de cada uno cual Tal es o sea la realidad no la apariencia eso es lo que va a aprobarse en el juicio de las obras del creyente así que Dios nos ayude para que en ese día podamos salir aprobados amén hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente Gracias porque tú, Señor eres hacedor de maravillas Y aquí están Señor estas personas que vienen Reconociendo su necesidad espiritual Y por eso se entregan a ti Lo mismo te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación se están uniendo a esta oración Donde quiera que están Señor Llega hasta ellos Para cambiarlos Transformarlos Regenerarlos Que puedan tener Una vida nueva Y así Señor Servirte Amarte Ayúdanos a todos Señor para que sobre el fundamento que ya está puesto Podamos construir pero que lo hagamos con calidad Con sinceridad honestamente para que nuestra Construcción sea de oro, de plata, de piedras Preciosas y no de madera, heno o paja para que en el día cuando nuestras obras sean juzgadas Puedan permanecer Y no Vayan a ser quemadas Que así sea Señor para Gloria de tu nombre Para que tú seas alabado Y bendecido ahora Y por siempre Ayúdanos Señor Es nuestra oración Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén y Amén